0: Monsieur Franz äh, Neufmann. Ja, bonjour, Jerome.
1: <lacht> Versuch, nicht, Versuch nicht, München. mich dazu zu bringen, Französische. Es ist eine Sprache, mit der es ist, ich, ich, ich höre sie gerne, ich mag Frankreich, aber diese Sprache, ich krieg's einfach nicht hin. Ja. Also, wir, wir reden heute ja über ein Schiff, den Namen dieses Schiffs. Ich sag's dir, ich habe ich hab ja auch ein Video gemacht über das Schiff. Du glaubst nicht, wie oft ich ansetzen musste, bis ich diesen Namen richtig ausgesprochen habe. Inzwischen kann ich es. Wir sprechen über das Schiff Le Dumont d'Urville. Ähm, geht es so locker über die Lippen. Ich habe da echt lang geübt
0: dran. <lacht> Na gut, wenn ich als Franzose es nicht kann, dann sollte ich mich an ja die Frage stellen, ob ich vielleicht meinen französischen Ausweis, den ich leider irgendwie verloren habe, äh, ob ich den nicht zurückgebe. Ähm, auch wenn ich ihn gerade verloren habe. Ähm, und zwar ist es äh, von der Reederei Ponant. Le Dumont Durville, äh, der Name des Schiffes, das wir uns heute mal näher ähm, anschauen werden, beziehungsweise besprechen werden, das ist ein Expeditionsschiff und äh, zunächst mal zum Namen Le Dumont Durville, d'Orville, ähm, der Name kommt ja von einer reellen Person, ne?
1: Ja, das ist ein französischer Entdecker aus dem oh, frag mich nicht in welchem Jahrhundert irgendwo so 18. Jahrhundert 18. Jahrhundert glaube ich. Glaub ich ja 18. Jahrhundert ähm, ja nachdem ist es durchaus irgendwie mal eine Insel irgendwo benannt worden also ist ein wirklich bedeutender wichtiger Entdecker äh, so wie die gesamte Schiffsklasse Ponor hat ja von der Schiffsklasse zu der die Le Ledemordor will ich kann das, ähm, gehört, sind insgesamt sechs Schiffe, die, die alle, also, ich glaube, die Ledo Moto will ist die mit dem kompliziertesten Namen, aber die anderen sind zum Teil auch nicht so einfach. Also es sind insgesamt sechs Schiffe aus dieser sogenannten Explorer-Klasse, ähm, 184 Passagiere, also ziemlich klein also oder ziemlich geringe Passagierzahl sagen wir so, so allzu klein ist das Schiff im Grunde gar nicht, weil natürlich ein Luxusschiff hat relativ viel Platz pro Passagier also 184 Passagiere, sechs Schiffe insgesamt in dieser Explorer-Klasse ähm, die für ähm, Warmwasserexpeditionen vor allem gebaut sind, die fährt schon auch mal nach Island und nach Grönland, aber im Wesentlichen eher so im, eben im, in warme, wärmeren äh, Gewässern unterwegs was ganz spannend ist, weil es nicht so viele Kreuzfahrtschiffe Expeditionskreuzfahrtschiffe gibt, die genau für den Zweck gebaut sind Jetzt habe ich irgendwie vergessen, was du ursprünglich gefragt hattest. Äh, ich habe inzwischen auch vergessen, was ich gefragt <lacht> habe. Doch,
0: ich hatte gefragt, äh, woher der Name kommt, beziehungsweise dass es Ach, eben, ja, genau. äh, eine reelle Person ist. Du warst unterwegs in dem Schiff äh, in der Karibik. Wo genau werden wir gleich klären und uns auch nochmal deine Strecke angucken, weil die Strecke ist auch ein Stück weit ungewöhnlich, ist ja eben ein Expeditionsschiff. Die fahren halt auch Häfen an oder Stellen an, äh, wo nicht die ganzen Massenmarktschiffe sich tummeln, logischerweise. Ja, es ist
1: sogar eine eine, eine ziemliche Besonderheit von Ponant. Also es gibt schon die eine oder andere der die solche Routen auch fährt, aber äh, Ponant hat da... äh, investiert auch relativ viel Geld in, in, in Scouting. Also die schicken wirklich Experten voraus, um solche Fahrtgebiete auch zu erkunden, um die Möglichkeit herauszufinden, wo kann man denn genau hin, wo kann man Kontakt zu Einheimischen für die Passagiere herstellen, das Ganze trotzdem nachhaltig gestalten. Also da da steckt Ponant tatsächlich sehr, sehr viel Energie rein. Das ist einer der Gründe, warum ich dann auch die Route ausgewählt habe, um herauszufinden, wie gut das tatsächlich dann auch funktioniert.
0: Die Route schauen wir uns, wie gesagt, nachher an. Jetzt schauen wir uns erstmal das Schiff an. Le Dumont-Durville heißt es. Äh, als ich mir die Fotos angeschaut habe, die du gemacht hast, ist mir vor allem eins aufgefallen, ist eigentlich jetzt doof, aber äh, auf dem Schiff obendrauf gibt es unheimlich viele Kugeln. Das ist normal bei Schiffen, aber da ja, kommt klar. mir das irgendwie vor. Die haben besonders viele Kugeln da drauf. Also Kugeln, wo eben äh, Satellitenantennen drunter liegen. Ja. Äh, warum sind da so viele Kugeln da
1: oben? <lacht> Keine Ahnung, das muss die Rederei vor. Ich glaube, es sind auch nicht mehr als sonst. Vielleicht fallen die einfach nur besonders auf auf dem Schiff. Ich finde, das Schiff hat insgesamt äh, eine sehr, sehr schöne Form. Also die hat so, so, so eine von, von vorne bis hinten durchgehende so ein eine geschwungene Linie. Mhm. Ähm, vorne der, der Bugbereich relativ flach. Dann geht es flach nach oben, hat so eine schöne Schwingung in der Mitte und geht da auch wieder so abgestuft nach hinten runter. Vielleicht fallen einem dann diese Satellitenschüsseln äh, nur deswegen auf, weil sie ja so ein bisschen diese Form vielleicht stören. Aber ich, ich denke jetzt nicht, also wüsste jetzt auch nicht, dass das Schiff irgendwas in der Hinsicht Besonderes hätte, mhm. dass sie zusätzliche zwei Satellitenschüsseln bräuchten. Ich mhm. ähm, denke, das fällt nur aus irgendeinem Grund mehr auf wie das Der
0: Schornstein dafür relativ klein. Ähm, und äh, wie gesagt, die Kugeln fallen da, also mir zumindest, äh, besonders auf. Es ist ein wunderschönes Schiff, ähm, blau und gern. weiß halten. Ähm, es ist ein Luxusschiff. Ist das der oberste Oberluxus oder ist es Luxus, dieses Schiff?
1: Ach mein Gott, das kommt immer darauf an, wie du sowas definierst. Ja. <lacht> es, ist, es ist schon, es ist schon äh, obere Luxusklasse. Äh, ich ich würde jetzt ungern da ein Ranking machen, Reederei 1, 2, 3, 4, 5, aber sie sind schon, sie sind schon ganz oben dabei, gerade im Expeditionsbereich. Ich mein, ähm, du bist ja auf einem französischen Schiff, ja? da ist das ganze Thema Essen ist sowieso ne, zwangsläufig, weil der Franzose akzeptiert nichts Mittelmäßig ist beim Thema Absolut. Essen. Ja.
0: Übrigens, äh, ist, wenn ich dich noch ja. kurz unterbrechen darf, ja. ähm,
1: frohes neues Jahr. Ja, dann, dann <lacht> und frohes neues Jahr, liebe Hörerinnen und liebe Wobei Hörer. wir schummeln ja jetzt, weil wir ehrlich sind, so ein bisschen, weil wir zeichnen gerade ganz knapp noch im alten Jahr auf.
0: Genau, wenn es ausgestrahlt wird, dann ist es ein neues Jahr. Und ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern, ähm, die uns also t- immer noch die Treue halten, nach so vielen Jahren ein frohes neues Jahr. Ähm, aber zurück zum Schiff. Ähm, ja. Du hast gerade das Essen angesprochen, also wenn ich mein Weihnachtsessen mache, ähm, fahre ich immer rüber ins Elsass, also nach Frankreich, um mich einzudecken für das Weihnachtsessen, also ich esse ja, gerne ja. Meeresfrüchte äh, zu Weihnachten und das kannst du ja in Deutschland äh, zumindest äh, im, im normalpreisigen Bereich schlicht vergessen, hier auf dem Land kriegst du einfach nichts Gutes äh, aus dem Meer, ich fahre dann über rüber ins Elsass, weil ich weiß, ähm, dort bekomme ich gutes Fleisch, dort bekomme ich äh, gutes, äh, gute Meeresfrüchte und das zu einem okayen Preis, ja, weil mhm. wenn du hier in, in Stuttgart, dann müsste ich nach Stuttgart fahren, müsste in den Feinkostladen, da würde ich mich dumm und dämlich zahlen, dann würde ich es doppelt oder dreifache zahlen wie das, was ich in Frankreich bezahle. Essen ist in Frankreich einfach ähm, ganz, ganz wichtig und vor allem gutes Essen ist wichtig und das merkst du eben auch im beim Einkaufen, ne? du kriegst in jedem Einkaufsgeschäft in Frankreich, kriegst du gute Meeresfrüchte, kriegst du mhm. gutes Fleisch, kostet ein bisschen mehr als in Deutschland, also zumindest das Fleisch, aber hat da auch eine bessere Qualität und der Franzose erwartet eben auch auf dem Schiff und da gibt es eben viele Franzosen
1: auf diesem Schiff, dass er da gutes, qualitativ gutes Essen bekommt ne? und das merkst du auch. Ja, und da profitieren dann natürlich auch die Nicht-Franzosen an Bord. Genau. Also, nein, das Essen war wirklich, wirklich ganz hervorragend, auch, auch recht kreativ. Was mir aufgefallen ist, auch, dass sie relativ, oder nicht relativ sehr, sehr spannende, interessante vegetarische Gerichte jeden Tag auf der Karte hatten, auch immer ein, ein oder zwei Spezialitäten oder, oder Gerichte, die so aus der Region, wo das Schiff dort unterwegs waren. Also, da muss man eigentlich gar nicht lang drum reden. Es war exzellente französische Küche auf ganz hohem Niveau. Das Mousse au Chocolat ist einfach ein absoluter Traum, die Creme Brûlée, da jetzt nicht übertreiben, aber es war die beste, an die ich mich erinnern kann, die ich je gegessen habe. Also das sind schon, es sind schon äh, richtig klasse, ja, kann man nicht anders sagen. Und das macht ja schon mal ganz viel aus, auch wenn es auf der Expeditionskreuzfahrt jetzt nicht das Allerwichtigste ist, aber ja, da mangelt es jedenfalls nicht.
0: Auch die Restaurants äh, sind hochklassig. Ähm, Gibt es da auch Buffet
1: oder ist das à la, alles à la carte? Naja, du bist natürlich ein kleines Schiff mit 184 Passagieren und wir waren jetzt äh, auf unserer Reise auch nur 93, also quasi nur halbe Besetzung. Ähm, es gibt, im Grunde gibt es ein Restaurant ähm, mit, mit mit Bedienung am Platz, beziehungsweise Frühstück ist natürlich, ja gut, das ist Frühstück ist Buffet und so noch so ein paar Gerichte wie Pancakes oder sowas, die du von der Karte bestellen kannst mit Bedienung. Kleiner Außenbereich noch dazu. Dazu kommt dann der, der der wie heißt der, glaube ich, Pool Grill. Ähm, das ist am Pooldeck bisschen überdacht, äh, regengeschützt, aber am, also nach hinten raus, zum Heck hin des Schiffs, da ist dann auch der Pool. Ähm, da sitzt man so mit den, mit den Tischen drumrum, wenn man so will. Und das ist ein infiniti das Man ist jetzt nicht so im Kreis drumherum, sondern also hufeisenförmig drum, wenn man so will. Und dort ist nochmal ein Buffet, wo eigentlich hauptsächlich das Mittagessen stattfindet bei schönem Wetter. Ähm, da, dort ist Buffet, da ist nochmal so eine Station vom vom Chef, jeden Tag was anderes. Man hat da Paella gemacht, man hat dann einen Red Snapper im Ganzen gegrillt, dort äh, filetiert und sowas. Ähm, und es gibt auch da wieder so zwei, drei Gerichte, ja, ein Fleisch, ein Seafood, ein, ein vegetarisch, das du von der Karte dann noch extra bestellen kannst, was aber auch da draußen direkt auf der Grillplatte gegrillt wird. Das ist es, ne? also du hast diesen Poolgrill, ähm, du hast das Hauptrestaurant, ähm, Hauptrestaurant ist dann halt vor allem natürlich am Abend, wobei man auch am Abend wiederum, wenn man reserviert, draußen sitzen kann, wo dann das, der, der Grillbereich so ein bisschen mitbenutzt wird. Ansonsten ist es natürlich, dadurch, dass es ein kleines Schiff ist, hast du jetzt nicht fünf verschiedene Spezialitäten, Restaurants mit Steakhouse und Asiate und Italiener und ich weiß nicht was, sondern im Grunde ist es halt ein Restaurant. Kommen wir mal ganz kurz
0: zu deiner Kabine. Das ist ja, wie gesagt, ein Luxusschiff. Ich vermute mal, es gibt keine Innenkabinen
1: für den Herrn Brunel. Aber nicht, Bestimmt, bestimmt gibt es ganz viele Balkonkabinen, oder? Äh, ja, ja. Es gibt halt Balkonkabinen und es gibt äh, Suiten. Aber es, alle natürlich mit Balkon. Also auf, auf einem Luxusschiff brauchst du jetzt nicht erwarten, dass da... Innenkabinen existieren. Äh, das das wäre jetzt auch das falsche Publikum. Da würde jetzt niemand in der Innenkabine wohnen wollen. Ja, also zu den Kabinen gibt's im, im Grunde nicht so unendlich viel zu sagen. Es sind ähm, 19 Quadratmeter groß. Äh, die oder Anführungszeichen kleinsten Kabinen ähm, ist. Ich, ich fand's sehr pragmatisch eingerichtet. Die Kabine ist sehr hübsch, äh, sehr, sehr helles Holz. Ähm, ein Konzept, was mir persönlich sehr gut gefällt, ist, dass Toilette und Bad voneinander getrennt sind. Ähm, macht auf der anderen Seite nicht das Badezimmer als solches, wenn die Toilette eben in einem separaten Raum ist, das Badezimmer als solches etwas kleiner, sodass man da wirklich nur alleine äh, drin sein kann. Also zu zweit am Waschbecken stehen geht da einfach nicht, weil es zu schmal ist. Ähm, Was mir auch sehr gut gefällt, ist, dass das Bad ein Fenster, ähm, also ein bodentiefes Fenster zur Kabine hin hat. Also du hast so eine eine Glaswand quasi zum zum Schlafraum der Kabine. Kann man, wenn man das möchte, auch mit einer Schiebetür schließen. Ähm, Kommt ja immer drauf an, mit wem man in der Kabine ist, ob man da möchte, dass der Einige dann ins Bad mit reinschauen kann oder nicht. Ich war ja jetzt natürlich alleine in der Kabine und fand das sehr angenehm, dass man auch, wenn man im Bad steht, einfach ja, im Grunde dann durch den Schlafraum raus, durchs Fenster auch nach draußen gucken konnte. Du hast ja gerade gesagt, das
0: Essen hatte dann doch eine recht große Rolle, war ein sehr gutes Essen auf diesem Expeditionsschiff. Expeditionsschiffe sind ja jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass es da wahnsinnig viel Unterhaltungsprogramm gibt. Das
1: war aber in diesem Fall doch ein bisschen anders. Das ist bei Porno erstaunlich äh, erstaunlich viel im Grunde. Es ist ja, naja gut, es ist ein ähm, Expeditionsschiff, dadurch, dass es aber sehr viel auch in warmen Gewässern unterwegs ist, sind jetzt nicht alle Expeditionen so so Extrem-Expeditionen, sondern du hast schon auch mal äh, Reisen dabei, ja, wo Häfen angelaufen werden, wo ganz normale Landausflüge angeboten werden, wo man also nicht den ganzen Tag mit dem Sodiek rumfahren muss. Ähm, Und insofern ist das Unterhaltungsprogramm auf dem dem Schiff ein bisschen mehr, als man das sonst gewohnt ist. Es gibt also, ja, mm mm-hmm. Wie, wie, wie immer in der Launch, in dem Fall aber zwei gleich, eine Sängerin und eine Gitarristin, die sich immer abgewechselt haben, so also ein bisschen ja Bar-Hintergrundmusik, wenn man so will, zu machen. Es gibt aber eben auch ein Theater, das nicht nur dazu genutzt wird für für, für das Expeditionsteam, um eben Vorträge zu halten, ortskundige Vorträge oder auch diese diese Briefings, wo man immer ja, Nachbesprechung von dem jeweiligen Tag macht und Vorausbesprechung was am nächsten Tag ein Expeditionsprogramm ist, sondern es gibt eben auch ein kleines Showteam. Das sind vier vier Tänzerinnen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe und äh, eine Sängerin, die da durchaus von der Produktionsfirma in Paris einer kleinen äh, produzierte Shows mit, mit Kostümen, mit, mit äh, Videobühnenhintergrund, also so, so, eine, so eine große Musik-Tanz-Show- im Kleinen quasi auf dem Schiff haben und das waren jetzt auf den sieben Tagen, die ich an Bord war, waren glaube ich an vier Abenden waren solche Shows. Also das ist schon für ein Schiff dieser Größe ganz nett, wobei man natürlich eher fair oder ehrlicherweise sagen muss, auf so einem Schiff ist das nicht so wahnsinnig wichtig. Ich habe von den vier Shows, habe ich glaube ich eine ganz und eine halb gesehen, weil wir die restliche Zeit, das war eine sehr nette Runde von, von alleinreisenden Englischsprachigen, die wir dann meistens gemeinsam am Tisch gesessen sind beim Abendessen und dann verquatscht man sich gerne mal und verpasst die Show. Also ich glaube, ich ich habe eine ganz und eine halb gesehen. Das spielt jetzt auf einer Expeditionskreuzfahrt nicht so die ganz große Rolle, aber es ist nett, das zu haben. Was mich auch sehr beeindruckt hat, war die Blue Eye Lounge. Das ist eine Lounge,
0: die ist so eingerichtet, dass man sich so ein bisschen vorkommt, wie wenn man in einem Wal wäre. Man kann nach draußen so ist gucken, gestaltet, ja. durch Fenster, unter Gott Wasser. Gott sei Dank riecht es nicht so übel wie in einem Wal.
1: <lacht>
0: nee, aber es sieht sehr, sehr kuschelig aus
1: und vor allem, du kannst nach draußen gucken, unter Wasser. Also, ja, die Launch ist dies gar nicht mal so groß, ist aber eben mhm. auf Deck Null, also wirklich unter Wasser und es ist so, so zwei ziemlich große ja, muss man Bullaugenfenster, ganz, ganz dick mit, mit 16 Lagen Glas oder 18 Schichten Glas, wo man also direkt schräg nach unten ins Wasser nach draußen schauen kann. Es gibt auch Hydrophone, sodass man auch die Geräusche von draußen hören kann. Wobei man jetzt ehrlicherweise sagen muss, es ist jetzt nicht so, dass so ein Schiff natürlich mitten in ein Korallenriff reinfährt und man jetzt da draußen nur so vor Korallen und Fischen wimmelt, sondern im Wesentlichen sieht man da draußen Wasser. Also es ist jetzt nicht so, dass da permanent draußen viel Bewegung ist und viel zu sehen ist. Aber es ist eine sehr interessante Atmosphäre, wenn man weiß, man ist unter Wasser, man sieht ins Wasser raus. Es ist fast so ein bisschen meditativ da unten. Der Raum wird auch für andere Dinge genutzt. Also da gibt es dann schon auch mal eben mal eine Meditation oder es wird ich glaube, irgendwelche leichteren Sport, Yoga, irgendwie solche Sachen, sowas werden damit angeboten. Auch am Abend mal eine Disco-Veranstaltung. Also der Raum wird ganz vielfältig genutzt. Aber ist eben so dieses, dieses Feeling. Ich bin unter Wasser, fast wie so ein bisschen wie in einem U-Boot. Das ist schon ganz spannend und ist die einzige Reederei. also diese Schiffsklasse ist die einzige weltweit, die sowas hat, Unterwasserfenster, die man als Passagier, wo man als Passagier durchschauen kann. Das ist schon, also von, von der Vorstellung her ganz spannend. Ich bin ganz unten im Schiffsrumpf und schaue durch ein Fenster nach draußen ins Wasser. Wie war denn die Crew drauf? Oh, großartig. Also das ist, das ist so eine der Sachen. Ähm, ich war ja vor das letzte Mal, glaube ich, vor zwölf Jahren mit, mit Ponant äh, unterwegs, damals in der, in der Antarktis. Und das hatte ich so ein bisschen erinnert. Es war sehr, ja, so wie man es sehr, sehr vorurteilsbehaftet französisch. Ne? Also manchmal schon so ein bisschen nicht ganz so freundlich und, und, und sprachlich war es ein bisschen schwierig. und Das hat sich wirklich ganz dramatisch geändert seitdem oder also im positiven dramatisch geändert die Crew war ganz ganz klasse also das hat richtig Spaß gemacht ähm, sind natürlich jetzt viele Barkellner und sowas sind keine Franzosen sondern dann eben auch Indonesier Filipinos wie man das von anderen äh, Kreuzfahrtschiffen auch gewohnt ist ähm, aber auf einem ganz klasse Niveau also wirklich wahnsinnig freundlich ähm, die Barkellner ich weiß nicht, vielleicht trinke ich so viel, aber jedenfalls kannte er am zweiten Abend meinen Namen und hat mich auch mit dem Namen dann immer angesprochen. Also das ist eine sehr, 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 sehr schöne Atmosphäre. Die geben sich enorm Mühe. Das funktioniert wunderbar. Und was mir noch besser gefallen hat, war im Grunde das Expeditionsteam, die da noch sich noch mal einen Kick mehr Mühe oder, oder jedenfalls sehr, sehr viel Mühe gegeben haben im Vergleich zu ja auch anderen Expeditionsreddereien, die ich in den letzten Jahren erlebt habe, ist da schon ein enormes Engagement dahin. Das ist bei Expeditionsteams meistens so, aber hier habe ich so irgendwie das Gefühl gehabt, die haben sich noch ein bisschen mehr reingehängt. Und es kommt natürlich, und das ist einer der Vorteile vielleicht von der französischen Reederei, also in Klammern einer nicht-amerikanischen Reederei, dass dieses ganze Thema Haftungsangst, Haftungsrisiko vielleicht keine so große Rolle spielt. Also ich hatte den Eindruck, dass das Expeditionsteam weniger nach formellen Vorschriften vorgegangen ist, sondern sie haben einfach geguckt, gesunden Menschenverstand, was geht, bis wohin können wir gehen, was können wir machen und haben dadurch mehr ermöglicht als als ich gedacht habe. Also wir hatten nicht die ganze Zeit perfektes Wetter, wir hatten vor allem einiges an Wind und Wellen und in dem Moment, wo Wind und Wellen sind, ist es mit Zodiac-Ausfahrten halt sehr, sehr schwierig, weil diese Schlauchboote zwar einiges abkönnen, ähm, aber die, die Passagiere irgendwann nicht mehr. Also man kann mit den sodek booten dann doch, wenn es mal stürmt und und die Wellen mal so zwei Meter sind oder oder anderthalb, ist es sehr, sehr schwierig, mit so einem Sodek äh, noch vernünftig ähm, überhaupt zu fahren ähm, oder auch eben eine Anlandung zu machen, äh, auch wenn wenn da natürlich ähm, ja ähm, ordentliche Brandung am Strand ist. Irgendwann kann man da einfach nicht mehr hin, ähm, weil es nicht mehr geht. Und da hat das Expeditionsteam schon ich glaube, mehr probiert äh, und mehr möglich gemacht, als das eine amerikanische Reederei vielleicht gemacht hätte. Wir sind auch ordentlich nass geworden, zwei, dreimal. Also, ne, eigentlich nicht zwei, dreimal, eigentlich immer, wenn wir mit Sodia gefahren sind. Ähm, weil wir die hatten die ganze Woche so ein bisschen Wind und da noch ein bisschen Wellen. Ähm, der Vorteil ist natürlich, wenn du, wenn du. 28 Grad warmes Wasser hast, 26 Grad warmes Wasser. Wenn dir da mal so eine Welle über den Kopf schwappt, dann ist es auch nicht weiter tragisch. Dann bist du halt nass, aber frieren tust du deswegen trotzdem nicht. Ähm, musst nur gucken, dass deine Kamera irgendwie trocken bleibt. Ähm, also da hatte ich den Eindruck, dass die sich wirklich unglaublich ins Zeug gelegt haben und alles möglich gemacht haben, was irgendwie noch ging. Trotzdem wir eben schon ab und zu ein paar Schwierigkeiten hatten mit dem Wetter. Äh, aber am Ende ist, glaube ich, nur eine einzige eine einzige Anlandung ist mal ausgefallen, weil einfach die Brandung zu groß war. Und ansonsten hat das wunderbar geklappt, weil sie es einfach möglich gemacht haben irgendwie
0: was ich auch noch ganz am Schluss ansprechen muss, ganz am Schluss der Vorstellung des Schiffes äh, ansprechen möchte, ist äh, der Kapitän Regie Domenil ähm, heißt er und ähm, normalerweise ist es ja so, man hat wenig mit dem Kapitän zu tun. Der ist eben auf seiner Brücke und manchmal äh, kommt er dann zu einem Essen und winkt äh, huldvoll oder stellt sich auf der Bühne mhm. mal kurz vor, aber sonst hat man ja eigentlich nichts mit ihm zu tun. Das ist auf dem Schiff ein bisschen anders. Da kann es einem, genau einem passieren, du gehst eben zu diesem Zodiac und da hilft dir dann netter, freundlicher, äh, etwas älterer Mann. Mann. Und äh, hinterher erfährst du, ups, das war ja der Kapitän, der mir da geholfen hat.
1: Ja, das ist durchaus dem einen oder anderen Passagier passiert, ähm, dass er erst beim, beim äh, Champagner-Cocktail am zweiten Abend ähm, ja, dann das, das war so am, am Pooldeck ne, und, und kam dann dahin und äh, dann gehst du also an den Offizieren vorbei und schüttelst Hände und, und, und machst ein bisschen Smalltalk und der eine oder hat dann schon große Augen gemacht, wie dann plötzlich der nette Herr, der ihm den ganzen Tag ins Zodiac geholfen hat, ähm, plötzlich mit vier Streifen da stand und der Kapitän war ähm, also ganz großartig, ne? der, der Kapitän war wirklich und zwar nicht nur ab und zu, sondern er war eigentlich immer wenn wenn Zodiac Operation war wenn die Leute in Zodiac ein und ausgestiegen sind war er derjenige der den Leuten zusammen mit anderen Crewmitgliedern in Zodiac und aus dem Zodiac rausgeholfen hat Der ist immer präsent gewesen ein wahnsinnig netter freundlicher Mensch der sich der der überall präsent war also das habe ich so intensiv bei dem Kapitän noch nie erlebt das war also schon bei der Einschiffung du kommst an am Schiff er schüttelt dir die Hand zur Begrüßung wenn du, wenn du das Schiff verlässt zur Ausschiffung am Ende der Reise verabschiedet er dich mit Handschlag das ist schon hat mich sehr beeindruckt das war ziemlich großartig. Ähm, lass mich noch eine Sache sagen, weil das ist bei dem Schiff auch noch eine wirkliche Besonderheit und und hat an einem Tag auch richtig Spaß gemacht äh, und uns so ein bisschen gerettet, genau. weil es war ein Tag, äh, Tag, wo wir eben eine Anlandung nicht machen konnten. Und das ist die Badeplattform, beziehungsweise die, genau. ja, die Marina und Badeplattform, die das Schiff hat. Du kannst hinten ist also dieser Infinity Pool und dann geht es nochmal eine Treppe nach unten, da ist eine relativ große Marina, so gibt es auch bei vielen anderen Schiffen. Ähm, was die äh, Le De will dann aber auch noch hat, ist eine Hölzerne, ziemlich große, also ich mir jetzt schwer, die Größe zu schätzen, vielleicht so 8x8 oder 10x10 Meter, die man nach hinten ausfahren kann. Also da muss das Schiff natürlich stehen dazu vor Anker sein. Nach hinten ausfahren kann dann gehst du nochmal ein Stück die Treppe runter und bist dann direkt auf Wasserebene und kannst diese Plattform entweder so knöcheltief ins Wasser runter versenken, dann ist es eine tolle Badeplattform, haben wir einmal gemacht, wo wir dann eben auf dem offenen Meer angehalten haben und und wirklich im offenen Meer von der Plattform hinter dem Schiff baden konnten. Oder du hebst es ein bisschen an, dann ist es trocken, dann kannst du von da aus sehr bequem in die Zodiacs oder auch mal in Tenderboote umsteigen, wenn Wellen das zulassen. Normalerweise, wenn, wenn stärkerer Wind ist, dann stellt sich das Wind, äh, Schiff so so ein bisschen schützend in den Wind äh, und du steigst seitlich über eine Gangway aus, aber wenn der Seegang das zulässt, dann kannst du da hinten unglaublich bequem eben auch in die Zodiacs umsteigen. Also das ist schon eine echte Besonderheit und äh, hat mir sehr, sehr gut gefallen, gerade auch so dieses Baden auf auf hoher See von der Plattform aus, das war toll. Also jetzt aber vom Schiff weg, wir könnten noch Stunden über das Schiff sprechen, ich glaube, das ist ein super interessantes äh, Schiff. ähm Hat mir mir persönlich unglaublich gut gefallen, muss ich ehrlich sagen, ja. ja, ja. Und, ähm, ich war so ein bisschen wehmütig, wie ich von dem Schiff... Also es passiert mir sonst ja. ja nicht mehr so häufig. Ne? Ich bin so ja, viel du, unterwegs. Ja da, da, ja, genau. da bist du schon so ein bisschen professionelle <lacht> Coolness. Äh, ja. Also du bist halt so viel gewohnt, dass dich alles nicht mehr so wirklich beeindruckt. Mhm. Ähm, aber da hatte ich schon... Also ein Trend in den Augen nicht. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber es war schon so ein bisschen wehmütiges Gefühl, wie ich von dem Schiff weggefahren bin. Wahrscheinlich eigentlich hätte, ich jetzt, hätte ich jetzt noch mal eine, jetzt, noch eine Woche. Eigentlich
0: bleiben können, Ja. <lacht> Du warst in der Karibik unterwegs, ich sage gleich wo, vielleicht damit man einfach mal weiß, was das kostet. Was kostet denn so eine Reise, wie du sie jetzt gemacht hast, da in der Karibik?
1: Ja, da bewegen wir uns wie bei im Grunde allen anderen Expeditionsredereien auch, irgendwo ab 500 bis 700 Euro am Tag, da fangen die Preise an, also pro Person und Tag insofern ja, ist es im normalen Rahmen wie wie andere Expeditionsschälerreien auch ich sehe jetzt hier gerade eine eine Reise die jetzt wann äh, ist jetzt gerade im Januar äh, zehn Nächte von von Colón nach Punta Arenas äh, 7000 Euro für zehn, zehn Tage äh, also das wären dann so ungefähr 700 Euro die Nacht es gibt aber auch hier als eine von, von Cologne dann wieder nach Fort-de-France in der, in der Karibik im, im April. Das sind zwölf Nächte dann ab 6.400. Das ist also dann eher so in der Größenordnung 500 Euro pro Tag. Das ist so ungefähr die Größenordnung, wo sich das bewegt. Und dann natürlich nach oben äh, einiges mehr, wenn du, wenn du teurere Kabinen-Suiten nimmst. Mhm. Aber im Grunde ist auch die günstigste Kabine äh, eine durchaus schöne Kabine. Die Ausstattung ist da sehr, sehr ähnlich. Erst bei den Suiten wird es dann natürlich noch mal deutlich größer und auch ja. deutlich teurer. Ja, Gut, dann wissen wir auch das. Du warst unterwegs in Honduras und... Und, äh, und vielleicht E-Chi. muss man noch ergänzen, es ist ja. im Grunde all-inclusive. Also das muss man immer bedenken bei den Preisen. Ähm, äh, gerade bei den Getränken ist es ganz spannend. Da ist so fast so ein bisschen wie bei TUI groß. Ist. Es sind viele Getränke inklusive, auch ein ziemlich guter Champagner. Ähm, Aber es gibt dann eben auch Premium-Cocktails und natürlich Premium-Flaschenweine und sowas, die dann Mhm. auch extra kosten. Und bei der Expedition, aber das ist natürlich bei Expedition völlig normal, sind die Ausflüge inklusive, weil das ja also ohnehin alles mit mit Zodiac-Schlauchboot und sowas stattfindet. Okay, zur Reise. Honduras und Belize in der Karibik. Äh, wo ging es los? Belize, 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 Belize. Entschuldigung, ja, Belize. Es ist ganz spannend. Ich weil war Belize da noch nie. Entschuldigung, ich war noch nie. Ja, 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 in ja ist ja okay. Es ja. klingt ja vor allem, Belize klingt französisch. Und das, der Witz ist, dass Belize ausgerechnet das einzige mittelamerikanische Land ist, in dem Englisch gesprochen wird. Okay. <lacht> wo bist du denn an Bord gegangen? Ich bin in Belize City an Bord gegangen, gar nicht mal so leicht dahin zu kommen. also ich bin von München nach Houston in Texas geflogen, dann über Nacht im Hotel geblieben und dann am nächsten Tag nach Belize City weitergeflogen und wir waren im Wesentlichen eigentlich in, in Honduras, also in Inseln, Honduras vorgelagerten Inseln und ein bisschen am Festland in Honduras, aber eben auch für zwei Stops in, in Belize, in einem in dem ganz kleinen Radius im Grunde, also das, wir sind mit dem Schiff gar nicht allzu weit gefahren, das ist ja so in dieser Ecke zwischen Belize, da ist noch Guatemala dazwischen und Honduras. Wir haben keine großen Fahrtstrecken gehabt. Das war so ein, eine der spannenden Sachen eigentlich auf dieser Reise, auf einem ganz engen Raum, relativ nahe zusammen auch extrem unterschiedliche Kulturen zu erleben. Also eine sehr, sehr spannende Route und lauter Häfen, von denen du noch nie gehört hast. Also Hafen Munkay, Plasencia könnte man mal gehört haben. Da fahren ab und zu auch mal andere Schiffe hin. Waterkey, Punta Sal, Cuero Salado, Cayos, Cochinos Guanaya. Also würde ich das sagen habe ich von allen noch nie gehört ist bei mir nirgendwo auf der Bucketlist äh, und trotzdem ganz ganz spannend äh, sehr sehr schöne Orte wo wir da waren hm.
0: muss man sich das so vorstellen wie man sich so die Karibik vorstellt wenn man da wie so wie ich noch nie dort war also Palmenstrände
1: blaues Meer warmes Wasser weißer Sandstrand ja ungefähr so kannst du dir das vorstellen <lacht> ähm, Plus äh, Plus so ein bisschen Urwald, also ganz, ganz viel dicht bewaldet. Äh, wir waren auf der einen Insel, äh, sind wir wirklich... Quasi expeditionsartig in den, weil oh, da war schon ein Weg, ähm, in den in den Urwald reingestapft mit ganz viel Palmen. Ich weiß nicht, wie die ganzen anderen Bäume dort heißen, aber es ist so richtig regenwald Urwaldmäßig. Wir haben nämlich Boa-Schlangen gesucht auf der Insel. Eine kleine Insel gibt es geschätzt über 3000 oder um die 3000 Boas. Die sind dort so maximal anderthalb Meter lang. Also jetzt nicht wirklich ähm, dramatische Würgeschlangen und liegen auch faul auf Bäumen rum. Also es sind für Menschen keine Gefahr. Ähm, aber da gehst du dann eben schon mal in den, in den, in den Urwald rein. Ähm, und du hast an den den Ufern, an den Küsten ganz, ganz viele äh, Mangroven, Mangrovenwälder ähm, wir sind einmal dann auch mit mit dem Zodiac wirklich so einen Flusslauf oder zwei Flussläufe im Grunde entlang gefahren, da hast du dann in den Bäumen sitzen dann irgendwann auch mal Brüllaffen und Kapuzineraffen, die haben wir jetzt nicht gesehen, aber Brüllaffen haben wir einige gesehen. Ähm, Also es ist, ist wirklich Natur pur auf der einen Seite und auf der anderen Seite das, was du beschrieben hast, wirklich diese weißen Palmenstrände, genauso wie man sich Karibik in, in seinen künsten Klischeeträumen vorstellt.
0: Ich sehe da zum Beispiel eine äh, Ortschaft, nenne ich es jetzt mal. Ich weiß nicht, ob es eine Stadt ist oder eine Ortschaft oder ein Dorf oder einfach nur ein Hafen. Äh, Cuero y Salado hört sich so ein bisschen an wie Curry Salat. Äh, <lacht> Cuero y Salado ist der
1: Ort, wo wir diese zwei Flussläufe entlang gefangen sind ah, okay. die, äh, und, die, und die Brüllaffen gesucht haben. Äh, es sind schlicht, und das sind die Namen aber von zwei Flüssen. Du
0: findest auch in Deutschland zu genügend.
1: Ja, ja. <lacht> äh, ja, aber keine so sympathischen Liebetierchen. Ja. <lacht> sondern eher unangenehme Geschöpfe. Ähm, nein, also Cuero y Salado sind schlicht und einfach die, sind die beiden Namen der zwei Flüsse. Ah, okay. Es ist aber ein Naturschutzgebiet dort, also wir haben, wir sind da mit dem Zodiac, glaube ich, fast drei Stunden gefahren. War ganz spannend, weil du, um um zu diesen Flüssen hinzukommen, mussten wir über eine ziemlich über eine Untiefe, über so eine Sandbank im Grunde drüber mit dem Zodiac. Und dort war eine ziemlich heftige Brandung. Also wir sind da mit dem Zodiac, sind wir quasi die Welle dann gesurft. Reinwärts ging das ziemlich gut, also landwärts. Ähm, da sind wir trocken geblieben. Beim Rausfahren mussten wir dann so über zwei, drei solche Brandungen drüber, da war ich also so nass wie selten in meinem Leben. Ähm, Aber hat gerade Spaß gemacht. Bei den Temperaturen ist es äh Teil des Erlebnisses. War denn die Natur im Fokus dieser Expeditionsreise oder hat man auch Kontakt zu Menschen dort bekommen? Ähm, es war eine spannende Kombination aus beidem. Also, äh, wir hatten äh, ganz viel Natur, auch geschnorchelt. Das Belize-Berry-Reef ist ja nach dem äh, Great Barrier Reef in Australien das zweitgrößte zusammenhängende Korallenriff der Welt. Ähm, also ganz viel in der Hinsicht gesehen. Aber, und das war wirklich erklärter Teil und und wichtiger Teil von der Reise, auch ganz viel Kontakt zu Einheimischen, kleine Dörfer, kleine Gemeinschaften. Und unglaublich faszinierend, das habe ich vorhin schon mal gesagt, wie unterschiedlich die Kulturen auf diesem ganz engen Raum eigentlich, in der ganz kleinen Region, in der wir da unterwegs waren, sehr, sehr unterschiedlich sind. Was sich von der Geschichte, von der Herkunft erklärt, das eine sind die Garifunas sind, Ein ein Volksstamm, die sich, die sich rühmen, die einzigen in der Karibik oder die einzigen in Amerika zu sein, die aus Afrika stammen, aber nie versklavt wurden. Die hatten nämlich damals das Glück, dass sie bei ihrer Verschiffung aus also ich glaube ich im 18. oder 17. Jahrhundert, bei der Verschiffung äh, auf der Elfenbeinküste. dann äh, Das Sklavenschiff ist dann vor St. Vincent auf einen Riff gelaufen, ist gesunken, die konnten sich an Land retten, waren dann aber frei und sind nie nie wieder versklavt worden und haben sich dann so in der Region dort angesiedelt und haben sich die Kultur bis heute bewahrt. Und wenn du zu denen kommst, dann sind das sehr, sehr dunkelhäutige äh, Menschen, die äh, gerade von ihren Tänzen, von ihrer Musik sehr, sehr viel mehr an Afrika erinnern als an die Karibik. Und dann fährst du zwei Inseln weit oder du fährst dann ans, ans, das war eine Insel in Honduras, und dann fährst du ein paar Meilen quasi weiter ans honduranische Festland und hast plötzlich diese spanisch sprechende Kultur bei Tanz, bei Farben, bei Sprache und und das alles auf ganz engem Raum. Du hast äh, eine eine Insel oder eine Doppelinsel, wo Menschen leben, die bis heute Englisch sprechen, weil sie ursprünglich mal äh, aus der englischen Kolonie ähm, ähm, von von den Caymans äh, dorthin äh, umgesiedelt sind äh, und sich wieder diese Art von Kultur erhalten haben. Also das war wirklich sehr, sehr spannend zu erleben und Pornon hat da auch ja, weil es halt so kleine Gemeinschaften sind, große Schiffe dort nicht hinkommen, einfach Möglichkeiten geschaffen, dass wir das erleben konnten, uns mit den Menschen unterhalten konnten, sich uns in ihre Kultur eintauchen konnten, das wirklich sehen konnten, ohne dass es diese üblichen äh, turi folklore shows waren, sondern wir haben wirklich sehen, verstehen können, wie die Menschen dort leben, ticken, denken, äh, essen, tanzen, singen. Das war fand ich sehr, sehr spannend und war ähm, so gut organisiert, das ist nie, also das hat man ja manchmal so dieses, dieses unangenehme Gefühl, dass man glaubt, man ist eigentlich so, so ein Fremdkörper, man stört da, man ist nur so der doofe Touri, der halt akzeptiert wird, weil, weil man Geld bringt. Ähm, sondern das hat richtig Spaß gemacht. Und ich hatte auch umgekehrt den Eindruck, dass die, dass, die, dass die Leute dort viel Spaß hatten, dass wir zu Besuch waren und auch neugierig auf uns waren. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
0: Konnte man dann auch mit denen ins Gespräch kommen, nach ja, den Vorführungen oder so?
1: Ja, ja, klar. Also mhm. da, war, da war viel Zeit dafür und, und die waren auch ganz offen. Wir waren in dem einen, auf dieser auf der einen Insel, sind wir dann auch so ein bisschen durchs Dorf äh, geführt gegangen und, und haben uns ein bisschen was erklären lassen, wie die Menschen da leben, von was sie leben äh, und sind an der offenen Küche vorbeigekommen. Also da stand eine Frau, die hat gerade zwei große Fische in einer wokartigen, riesigen Pfanne gebraten. Die hat uns gleich mal erklärt, wie sie das macht und und, und was für Fische das sind, die sie da verarbeiten. Also da ganz nah dran, das war richtig schön.
0: Also eine wunderschöne Reise, die der Franz mal wieder ohne mich erlebt hat. Sie wäre noch schöner gewesen, wenn er mich mitgenommen hätte. <lacht> da bin ich mir ja nicht so sicher. Ja, doch, bin ich mir ganz sicher. Ich hätte dich gut unterhalten und ich hätte dir vor allem die Kultur der Franzosen ein bisschen näher bringen können, die ja leider immer Franzosen, du hast es schon angesprochen, die
1: nicht so die besten sind, was Englisch betrifft. Ja. Naja, sie sind, äh, das, das, äh, vielleicht muss man schon noch sagen, ja. Also, klar, es sind relativ viel Franzosen als Passagiere an Bord. Auf unserer Reise war so zwei Drittel Franzosen, ein Drittel englischsprachig. Ähm, was Ponon aber da inzwischen auch wesentlich besser gelingt als damals, also ganz hervorragend jetzt gelingt, ist, ähm, wirklich beide Sprachen an Bord als Bordsprachen auch gleichwertig zu behandeln, auch die die beiden Gruppen gleichwertig zu behandeln, so dass du das als Englischsprachiger nicht irgendwie so als Anhängsel, naja, für die Franzosen machen sie alles und, und uns übersetzen sie halt so ein bisschen, sondern es war wirklich absolut gleichwertig ähm, und hat sehr, sehr gut funktioniert. Insofern, äh, und es war so ein bisschen auch ein anderes Publikum, muss man ehrlicherweise sagen, bei den Franzosen, als ich das sonst von großen Kreuzfahrtschiffen gewohnt bin, wo Franzosen manchmal so ein bisschen ich finde unangenehm auffallen durch, durch hm. Unhöflichkeit, durch Drängelei, durch Rücksichtslosigkeit. Mögen Vorurteile sein, aber das ist so dass wie ich Franzosen auf großen Kreuzfahrtschiffen oft erlebe. Das war da so überhaupt gar nicht. Also ganz liebe, nette, freundliche Menschen, die nur leider mal oft sich wirklich mit ihnen nicht verständigen konnte, weil, weil sie einfach außer Französisch keine andere Sprache sprechen ich leider ja bei besten Willen kein Französisch.
0: Obwohl es ja eigentlich in der Schule gelehrt wird, Englisch beispielsweise. Ja. So, äh, wahrscheinlich hat der Franz sehr, sehr viel Sonnencreme gebraucht äh, auf seiner Reise, weil es ja sehr sonnig war. <lacht> Aber Achtung, und darüber sprechen wir auch gleich in der Aftershow, Sonnencreme hat eine blöde Nebenwirkung und darüber müssen wir sprechen. Und das tun wir in der Aftershow. Die Aftershow können Sie hören, wenn Sie uns finanziell unterstützen. Und es ist ja ein neues Jahr. Und im neuen Jahr nimmt man sich ja immer was Neues vor. Und da könnte man sich ja mal vornehmen, wir unterstützen Cruise den Podcast und äh, werfen ein paar Euro äh, in die Büchse und äh, genießen dafür dann auch die Aftershow. Würde mich freuen. Großartige Idee. Ja, ne? Finde ich auch. <lacht> Würde mich freuen, wenn Sie da ähm, sich das überlegen und da äh, auch ja, den einen oder anderen Euro einwerfen. Danke auf jeden Fall fürs Zuhören und empfehlen Sie uns bitte, bitte gern weiter. Wir freuen uns über jeden neuen Hörer und über jede neue Hörerin. Ansonsten nochmal ein frohes neues Jahr und bis zum nächsten Mal. Tschüss Franz.
1: Bis dann. Ciao. Servus.